0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听全民安后吕秋远时间。你的。
1: 收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么现在还在农历的农历十五刚过，七月二十，我跟你讲气话哈，特别标这个日期一定是有意义的，因为他在告诉我们，呃，民俗月还有十天啊、哦。那这十天呢，有些人称之为所谓的鬼月啊、哦。那么很多的传说当然都会出现。我前两天还在。脸书上看过一个一个一个所谓的不知道是不是真实的，他说他们他们公司在普渡，然后普渡的时候啊，就就他说他平常就看得到，所以看到普渡呢，虽然上外面空无一人，但实际上人山鬼山鬼海，然后万头钻洞，然后呢，他就在那边看着，然后他觉得头晕，就想进去。进去的时候，突然有一个呃声音问他说。请问可以给我一杯水吗？因为我们普度都用酒。嗯，然后，然后他又说我：“我我的小朋友想喝水。”他说：“哎呦，真的啊！”就进去倒杯水给他，然后就放着。然后，然后他就觉得母爱真伟大，连过世都要想着这件事。好，这个都是典型的。我们讲说，呃，很多的故事哦，我们讲故事哦，这、就是故事，因为没有人能认证是真的。这些所谓的故事，大部分都要传达一些所谓的价值。那么，这个故事呢，其实有些我们讲说不纯然是所谓的鬼故事，它可能是我们平常常说的都市传说。那因为我们讲叫 legend, urban legend，urban legend 呢，它在世界各国都有啊、哦。日本也很多、啊，日本那个裂嘴女，各位有没有印象？就嘴巴那裂的很大，然后戴个口罩，口罩现在戴口罩，然后就会摘下来，然后问你一些问题之类的。这些世界各国的都市传说都有。那台湾当然也有，那么台湾自己的文化脉络长出了很多的都市传说，那么我们大家当然在网络上都可以找哦。不过有一本书，我跟各位讲，今天我们要讲书，我们今天不讲法律哦。有一本书呢，这本书我个人非常的喜欢，原因是因为这本书好厚啊，但是厚，但不是我喜欢的原因，都厚我根本不会去翻，是吧？这本书呢叫做《台湾都市传说百科》。可以再加个全书更好，好、哦、代表权威。台湾都市传说百科。那我们身为主持人，常常都会收到一些书嘛。我们刚一来就跟来宾讲，现在还没轮到来宾讲话，现在我啰嗦一下。现在等一下就轮不到我讲了。呃，我我我就跟来宾讲，我说哈，这本书啊，摆在书店里不打折我都会买，因为太有趣了。什么叫太有趣呢？从此之后不必 Google， 直接你看到哪一个人家跟你讲说，哎、欸，你有没有听过那个人头语啊？人面鱼啦，你们听过那个人面鱼啊？哦，那个玫瑰之夜，各位年轻的听众朋友，不知道什么叫玫瑰之夜，对不对？没有关系，回去看一下呃 YouTube 油管哈，里面有很多人面鱼的介绍。那基本上呢，这本书它讲了非常非常多台湾的都市传说，也非常适合在民俗月的时候阅读哦。那么虽然厚，但是内容非常的精彩，还搭配了很多的图文啊、哦。那么这本书对于考证民俗，对于所谓的科学的论证，它都有相当多的描述。因为你你也知道嘛，很多写这种东西的都会写的危言耸听，什么军中鬼故事啊，就讲的好像真的一样，但事实上不值一搏啊、哦。那么这本书呢，则是认真的考证了每一样的都市传说，大大小小，有些我也没听过。虽然大部分我都听过，我这个人八卦的，所以大部分我都听过，但是。很多东西我没有听过，所以呢，这今天我们就邀请到作者，其实作者有三位哦。那么今天来的，我们讲说这本来就讲一次《台湾都市传播百呃传说百科》啊、哦，等一下就可以去买啊，四合六日可以看完。这本书呢有三位作者，三位作者都很年轻哦。我们今天来两位都很年轻，那么我们先介绍有来的没来的我们就放着了啊啊，不想、啊、要讲一下他啊，但是来的我们先讲。<笑>我们介绍第一位是杨海燕，海燕。那第二位呢是谢怡安，怡安。Hello， 是那待会我们就请海燕跟怡安来为我们介绍这本书啊、哦。事实上，嗯、呃，就是这本呃这本书的内容，这三位作者他们是分别针对他们的专长去设计的。我们先问一下哈，嗯、呃，海燕你自己为什么会对？因为你自己是呃……台北地方译文工作室的创办人嘛，那你自己为什么会对研究这个有兴趣
2: ？这要讲到我们当初创办的动机。那
1: 创办的动机，对，我们有兴趣。这怎么赚钱我比较俗气
2: 的事情，我们可以放着先，晚点再谈。我们先谈比较理想的部分。好好对对对
1: 。
0: 是。那
2: 我们一开始会创立，是因为之前我们有在做一个创作，叫做就是我们工作室的名字叫台北地方译文。那这个创作呢，是跟日治时期架设。日治时期的架空台湾，然后里面有日本妖怪跟日本神明，还有台湾妖怪跟台湾神明在大斗法的一个故事。那为了创作这个故事，所以我们考据了非常多东西。那当时，呃，這就是在我们创立之初考据的时候，发现只有台日本神明跟日本妖怪，还有台湾神明的部分比较多被记录下来，我们才找得到资料。但台湾妖怪部分基本上就找不到资料，所以我我们后来就觉得，哎、欸，找不到资料，我们自己来找。等等，
1: 林<後>头姐在你的判断里算是什么？
2: 呃，我们的判断会把它算在妖怪，虽然在一般的民俗当中，它会算是鬼魂，<嘿>对，但是因为妖怪这个词其实是一个比较盖称，我们在用的时候会把它当成一个比较盖称、比较笼统的呃名词去去管，就是不管它的文化脉络，就是讲说这些神怪妖异的事情，全部都算在妖怪的范围里面。OK， 嗯
1: ，好，所以你们要找不到台湾妖怪，接着呢
2: ，所以我们就自己做一本叫做《唯妖论》。台湾神怪本事的书，它是四十九只收录了台湾四十九只的妖怪，嗯，然后再顺着这个脉络下去，我们就开始投洗下去嘛，就开始研究一些妖呃妖怪啊怪谈之类的东西。那后,后来呃我们自己除了做研究以外，也是做创作的嘛，所以呃这本书出来之后，我们又做了分别做了一个哎桌游，然后一个算是旅游旅游书籍，就是以妖怪为主题的旅游书籍啊，然后哎继续顺着这个脉络下去，就后来发现到台湾都市船只这一块，就觉得。嗯哎、欸，台湾妖怪都已经研究了，那台湾都市传说其实也是一个很值得研究的部分。我们后来就把心力放在，因为其实一部分是也是我们要开发新的桌游了。那这个桌游的主题跟台湾都市传说有关系。然后我们后来就自己，因为要创作，所以就研究，研究了发现东西值得写，我们就写这本书。这个东西很重
1: 要哎、欸，因为我觉得日本的民俗传说里面很多都现在做成线上游戏，嗯，对对对对对，做成小说漫画。那以后如果有需要，就可以跟你们工作室授权，嗯、或是说。呃，包括动画的制作一起合作
2: 。呃，其实我们做这个啊、呃，我们做这个部分就是它比较研究的部分，其实不需要找我们授权。大家如果有兴趣的话，可以直接用这些资料下去做创作是没有问题。好
1: ，但是我必须要强调一件事，就是跟各位讲哈、哦，呃，这是一个非常年轻的世代，那我们不要再去用传统的观念去告诉自己的孩子说，你觉得你念这个有用吗？你学这个有用吗？哦，不会，我跟你讲。现在呢，其实像这样子，你看，连都市传说都可以成为一个专门的这个架构。你在四十年前，谁会想到这可以做？但是我觉得这个是非常重要的。那你自己本身的，在这个这本书里面，你研究哪一块
2: ？呃，我自己做的部分比较是乡野传奇，到现在还有流传的乡野传奇，比如说像《魔神仔》啊、<嘿>水鬼啊、哎、红衣小女孩啊，或是黄衣小飞侠啊。之类的
1: 哦，这个我都听过哦哦哦我,我小时候听过一个故事，我请教一下大师。<笑>不敢不敢不敢！不不，你是大师的。我、哦、小时候啊，我们家附近有一棵大榕树，在市场里面。嗯、我妈，我妈不知道有没有在听。我妈啊，她每次经过都会跟我讲，她说晚上你不要去菜市场。我跟你说哦，那一条很阴暗，菜市场传统市场都很阴暗嘛。她、嗯、旁边一棵榕树，这么大的榕树。她说有一个有一个那个呃妖怪会躲在树里面。他会专门把小孩带走，为什么呢？因为他在日剧时代的时候，他们家被炸，他的小朋友被炸死，然后他就很伤心，他就躲到了树上去，从此这就躲在树上。然后呢，他在晚上的时候就会出来把小孩带走。所以你晚上要是偷跑出去的话，他就会跑出来，他会唱民谣<笑>。那个民谣我还那个民谣我还记得，好、哦哦、可怕。可以可以听听看。不<要><笑>怎么可以让我在广播里面？<笑>不是。我的意思是，这很可怕、欸。<笑>小时候，我想，我一直到长大以后，经过后来榕树砍掉了，嗯,嗯嗯，因市场后来扩建，榕树砍掉了，嗯。可是我每次经过那个传统市场，就是一到国小五六年级的时候，我都会看着那个树，想说妖怪在哪里，然后就赶快,快步走过。嗯,嗯，就是那个东西哦、喔，我觉得某种程度上跟你研究的乡野传奇，我我觉得很多乡野传奇是不是它其实都有。警示
2: 教育的意味。嗯嗯嗯，我觉得吕律师真的是分析，就就算没有研究，也分析的蛮透彻。不，大概是这样吧。对对，其实有些呃民俗传说，基本上就是从骗小孩开始的。
1: 对,对
0: 对
2: 对。对对那骗小孩之后，大家讲越讲越多，那东西越越多越丰富，它就会成为一个有妖有,有形象的妖怪。上厕所要结伴，不然会有一只手。啊。要厕所的手呢？这个传说很可能是日本那边流传过来，但台湾自己也有它的传说。嗯、这个部分是长<對>呃写。哎、欸，那不是乡野传说吗？它不太算是乡野，哦、我們
3: 把它放在校园怪谈里面，所以是由我来写
1: 。好、啊啊啊，等一下，那下一节是你。<笑>我现在就所以好，那我们就不讲厕所。所以来，那红衣小女孩的教育目的是什
2: 么？哦，呃，这就很很呃很有趣，就是都市传说反而就没有乡野奇谈这么容易有教育目的，因为其实像都市传说。它比较新型，它还不够久远。那它出来出来的时候，有些有啦，但是同性小女孩的部分，可能它比较是从原来的《魔神仔》的传说的一个现代型的转化
1: 。等等，那都市传说跟乡野传
2: 奇，你的分类怎么分？其实哦，这是个好问题，而且是非常难回答问题。是吗？我因为我觉
1: 得我被搞混了。来，快点。對對
2: 對好，那。其实它没有那么明确的一个界定，因为是呃所谓的相在民俗学上，《湘烟奇谈》跟《都市传说》其实在同一个传说的框架下面的。嗯哼、啊<哈>。那他们的分野呢？如果硬要分的话，那就是现代化的这个分类。所谓的现代化，就是指呃人类开始往都市聚集，嗯、都市化的程度，都市化的程度，然后科学化的程度，然后思想上面自由化的程度。程度那《红衣小女孩》是哪边？呃，《红衣小女孩》比较偏现代化，就是已经在現代化都市传说，算是
1: 都市传说。为什么我觉得它比较像乡野传奇？
2: 因为它确实是从以前的乡野传说的概念，就魔神仔的对，从魔神仔的概念流传到了现在。就我讲，我研究的部分比较是多，有一块是在讲说，有些乡野传奇经过现代化的转换之后，还流存在我们都市当中的这些，我们还是会称它为都市传说
1: 。OK， 因为我可以理解，就是像是偷神的那个传说嗯，道神传说。嗯那从国外传进来的嘛，对对，那个道圣的那个传说，我们可以理解说是不要让很多的人在酒吧里面喝醉，你要小心、哦，不要
2: 买买，对对对，不要买，就是不要做这
1: 种奇怪的事情，这我可以理解。就是很多的东西它都有一些背后的因素，但红衣小女孩这样的故事，或魔神仔这样的故事。类似不管是乡野传说、都市人，说，他想要表达、传达的价值是什么
2: ？其实有一些传说的产生不一定是有它的背后的价值，它可能是在解释一些现象。比如说像《魔神仔》，最开始就是解释为什么人会在山上失踪，然后失踪之后会共形共形。嗯、医学上的解释是说这是张网，<對>然后这是因为山上脱水，或是呃气温或是变化或湿度变化导致你人有点共形共形这样子。魔神仔，他最开始的解释是，可能是因为这样，所以才出现这样的传说。那红衣小女孩又是承袭着魔神仔的传说而来。那他一开始会被呃大家流传，是因为他有影像。对，有影像，在一呃2000年左右的时候，有一个节目叫做《神出鬼没》嗯，然后它里面有一个灵异 V 8的单元。然后有一个记观众录了一个 V 8这个 V 8就是一群人他们家族出去旅游，在风洞石台中那边，然后后后头跟着一个很诡异的红衣小女孩，然后他们不久之后他们家人就去世，有一个人去世，然后他后来就上节目就跟这个，因为他想要知道为什么他家人会去世，是不是他们家遭受那个红衣小女孩的诅咒，所以他想要借由节目上的林雪老师来帮他解释这件事情，然后因为这样子，所以这个 V 8就变得非常非常有名，因为那个。哎、欸，当时讨论度非常高啦，就是现在也蛮高,高，的<對>。<對>因为现在就是有点复古了，就是二十年前不,不,不要
1: 讲复古嘛，因为这个事情是这样，<笑>那个形象太具体了
2: ，对啊，对啊，对啊
1: ，对，所以这个事情非常难解释。嗯、好，我们时间的关系，其实我很想讲《魔神仔》，但我们先休息一下，我们广告来，我要跳另外一个议题，<笑>就是我们来讨论校园传说是怎么回事、啊，我们休息一下，再见。六九八新闻台吕秋远，时间我是吕秋远。那我们今天要来介绍《台湾都市传说百科》这本书。这本书，呃，说真的啦，就是它的呃知识的含量非常的高。那么也有很多民俗学的相关概念，所以如果对于呃一些奇异现象有兴趣的，可以听众朋友可以去了解一下。那我们今天邀请到三位作者，哦、我一直没有介绍第三位阮中宪。哎中宪啊，不要怪我们啊，你没来啊。<笑>啊，我们今天邀请到的其实是三位作者的其中两位，一位是杨海燕，海燕；一位是谢怡安，怡安。<Hi. S 1> 那还有一位是阮忠宪呢，阮先生呢？那那个下次有空要来哈，我们会再邀请你。那么，嗯、呃，刚刚海燕跟我们介绍了他负责的两个单元哦。那么主要我们谈的就是都市传说、乡野传奇这一块。那我们下来问一下怡安哦，怡安你负责哪一块
3: ？我负责校园怪谈跟军中鬼话。
1: 我们看一下你的背景哦，你中文你是念中文所，你为什么会对这个有兴趣啊
3: ？这个说来也是，就是刚刚海燕有提到说，我们是因为在工作室嘛，然后我原本也在这个台北地方译文工作室里面。嗯、我们其实原本研究妖怪的时候，就有提到说，哎、欸，妖怪传说现在已经听不到了。当、嗯、我们发现一件事情，就是其实都市传说它的功能跟妖怪传说是一样的，但是都市传说我们现在还听得到。如果说传统的妖怪传说其实是诠释过去人们的生活的话，都市传说触及的就是当代人的心灵。对。然后我毕竟也是中文系出身嘛，<嘿>我对于这种关于人的心灵啊，然后可以解读人心啊之类的这种东西就，就本身就很感兴趣。
1: 那难不难？《山海经》
3: 《山海经》对《山海
1: 经》有没有兴趣？
3: 我小的时候有一点点兴趣，但我觉得整体来说，《山海经》它主要是那个它的妖怪的形象就是非常的迷人，嗯、可是它跟我们现在已经有一点距离脱节了。对对对。子不语。有《子不语》，像《子不语》啊，聊啊《聊斋》啊之类这一些，他们都是当那个他们当时人们很喜欢、很流行的鬼故事
1: 。哦、哎，那那你自己挑了这这个领域的原因是什么？
3: 原因是因为，就我发现，其实很多的都市传说，它解释下去，我们都可以看到很多现代生活的痕迹。像比如说，呃，现在最之前中原普渡嘛，中原普渡我看到大家都爱拜乖乖，是，就是乖乖。<是>然后现在可能比如说，就是各个地方都有放乖乖，哦，这里也有，这里也有放乖乖，是是是，<对>我们
1: 迷信，我们迷信。<笑>嗯
3: 、然后乖乖其实是在电脑进入人们生活之后，它才开始进来的，对。对，所以就是它说明了电脑在我们生活当中是多么多么的亲近，但又多么的不可控制。绿色乖乖可
1: 以镇压电脑坏掉、网络坏掉。
3: 对，据说就是使用绿色乖乖，它就可以就是长,长久的乖乖。乖
2: 乖可是你还是
1: 没告诉我，为什么你会选这两块？<对>是他逼你选的吗
3: ？哦，你是说校园怪谈跟军中鬼话两块？校园怪谈的话，是因为那个就是我之前在正大，然后我们正大有一些知名的校园、哦、我,们我们是学
1: 长跟学妹啊，<笑>是是是
3: 。台大也有醉月湖女鬼之类的，就是、啊、那个
1: 那个那个那个没有我们正大厉害，<笑>我们正大的比较强。啊，那那个，我们两个
3: 也是台大的，我也念过台大，我也
1: 念过台大。对,<笑>對啊
3: ，我记得吕律师也有念过台大，好尴尬，对台大比较有认同感喽<笑>
1: 。<笑>我跟你讲，到台大，我们现在来叙旧好了。到台大哦，那时候在台大念书的时候，我们就是上课然后就走，而且我在法学院，嗯，法学院在徐州路嘛，嗯
2: ，那边比较偏僻一点
1: ，不是不是，
2: 谁跟你偏僻？那边那边那边
1: 很热闹市中心
2: ，比较对，比较市中心，台北市区的边
1: 对。可是呢，我要讲的是那边校园很小，那研究生我是研究所嘛，嗯，那我那其实就就这样啊，那边你就是去上课然后就离开，上课就离开。认同感。正大不一样，正大我是住宿舍哦、oh. 嗯，我们就来谈宿舍了，是不是？正大当年、啊、各位听众啊，正大实在是一个很不能信的学校、啊，<笑>不是我要讲。正大各位如果去过，它山下一大块腹地。等一下，学妹，你去的时候总图到底前面那边是空地还是有一根根柱子？有柱子，有柱子。我跟你讲，以前没有柱子的时候，那边可以骑脚踏车。哦，那边哦，每次到了傍晚的时候，可以坐在那个总图前面那个楼梯，嗯，你就看着人家骑脚踏车，然后散步，嗯，表演活动。现在那个一根一根柱子好丑啊！不要再骂笑，才会生气。<笑>但是我要讲的是，我们那时候的时候在自强六社，你写的那个传说啊，你写那个自强，哎、欸，宿舍。嗯，<齁>失水宿舍。哎、欸，失水宿舍那个故事，其实在我有看嘛，那本书里面他说每个学校都有。
0: 嗯嗯,嗯可是
1: 我当时，我我看到那一篇，我特别有感，是因为当时我们正大为什么不能信？女生住庄敬，男生住自强。为什么我们正大？我们是正大，我们正大的别称叫做呃，就是校长骑马大学。我们的校长是谁？我们校长是蒋中正，蒋中正骑一匹马在后山。后山要下山的时候，有一批很大很高大的铜像，然后据说那个马半夜会换脚。好，这我们小时候的故事，这个我有听过。邓学妹，你讲的那个失水宿舍的故事，我还真的没听过，你要不要跟听众朋友讲一下
3: ？哦，好，失水宿舍的话，其实我在大学的时候，我那个时候就有听学弟跟我讲过，学弟就跟我说，你中技没有吧？呃，他是住自酒，他住自酒，自<强>他说是自酒的故事，嗯、自强九社的故事，嗯、自强六社
1: 也然后呢？
3: <笑>然后他就说，就是在他们那个宿舍里面，有一间的寝室特别奇怪，就是说那间寝室呢，其实只有三张床。是。然后为什么呢？因为有一张床被割掉了。是是。然后那一张床为什么会被割掉呢？是因为曾经有一个桥生，他在长假之前，他不小心死在宿舍里面。原因是他身体本来就不好，然后他发病的时候刚好没有人救他，所以他就死在宿舍的上铺。然后他。过世之后呢，因为接下来就是就进入长假嘛，所以呢就没有任何人发现他。等到经过一个长假，再有人打开宿舍的时候，因为就是长假期间宿舍都会关起来嘛，嗯、在打开宿舍的时候，却发现说好奇怪，怎么传来一股很强烈的腐臭味。嗯、然后接下来人们才发现，就是在宿舍的上铺有一具尸体，嗯、这具尸体已经完全的腐烂掉，并且流出尸水，嗯、上面爬了非常多的蛆，嗯、而且他的尸水还是就是什么流到渗进去床板里面
1: 。哦啊时间公告类的哦，然后来再来
3: 。于<笑>是呢，就是接下来这个床板呢，就因为它已经完完全全被试水对,对,對,對,對浸烂了，所以就当然只好把它去掉這樣。对
1: 、啊，那接下来呢？<對>还有没有下一步
3: ？有，接下来就会说这一位乔生，他半夜的时候还会在宿舍出现，因为他原本就是有点咳嗽，所以他半夜需要找药袋吃饭，<對>挨吃药。然后这个时候呢，还可以听到他找药袋的那个稀稀疏疏的声音
1: 。哦，各位，我就是住在那张床那边的。<笑>大学时代，我刚来我就跟我们呃，就是学妹讲过、喔，其实其实那个我们六舍，我是住六舍，六舍就是你爬楼梯一上去右边那一间，嗯嗯嗯，哦，那呃现在有篮球场嘛？现在篮球场球是往下我
3: 其实没有去过那一区，毕竟是男生宿舍
1: 。等一下说要常来，是不是？<笑>我们旁边可以烤肉啊，那个地方啊，自强六舍外面那有一个凉亭是可以烤肉的哈，那个六舍啊。当时我好像是住六二零一最右边那一间，那间就是三个人。那我学长嘛，嗯、学长大条，我就挑。当时我不想要睡上铺，我们是分上下铺，那我就选下铺，就没有上铺的那个下铺，对不对？嗯、学长比较大嘛，他是那边。哎、欸，我从来第一个我没有听过那个传说，所以我才选了那边。否则的话，我当场应该夺门而出。<笑>我隔壁竟然是学长啊，大四的学长，他也没来跟我讲有这个传说，所以我就。<笑>睡在那可能
3: 是故意不告诉你的。不會，我睡一
1: 年，我也没听到要带啊，<笑>是不是？我就就每天睡得好好的，然后然后另外两个是不同系的室友，然后我们三个人就聊得很开心，也没发生任何事情。嗯、那就这么过了几年，我要住两年吧，一两年，然后我才搬走，嗯、那没事啊。所以、嗯、为什么你传说是九色，我传说是六色呢？
3: 九色是后
1: 面开的嘛、哦
3: ？其实是就是后来各个宿舍都有，就是但最早的传说，我目前查到的有人泼在 PTT 上面，他就是说六到十舍的不知道哪一间，所以看起来很可能六色。六色，我这一间，我这一间
1: ，<笑>各位认证过的没事。所以这个都市传说要访问本人就知道，我这个住过的就知道了，没有事，这是骗人的啊！但是呢，为什么会有这样的传说？为什么是乔森？
3: 哦，这个这个说起来蛮有趣的，就是一开始其实他甚至不是说在正大，嗯、就是有一篇 P T T 上面有一篇叫北工鬼事，反正他就是一开始是说是发生在台北工专，就是现在台北科技大学。是。然后一九九五年的时候就已经有 P T T 文章就说我们那边有这样子一个传说。嗯。然后一开始讲的甚至不是乔生，就是台湾的本地学生，所以他就是暑假没有回家，嗯、父母也不知道发生什么事情。嗯。但后来到了一九九七年，就是正大这边有人泼文的时候，就已经说是乔生。是。然后会讲到说这个乔生。学生之所以长假死在宿舍，没有人发现，是因为他其实是偷偷的躲在里面。哦、就是宿舍长假都会关闭起来。<对>然后他因为想要省住宿费，然后想要省回去的飞机飞机钱，所以他才偷偷躲在宿舍里面，才会变成没有人发现他。
1: 嗯。可是跟各位讲，<對>宿舍其实暑假也会租出去的
3: 。嗯对。现在完完全全就是会拿来当暑期的营队什么住宿的、哦、
1: 我要利用学校缺钱啊！<笑>这個国家缺钱啊，<笑>是吧？所以基本上这个传说啊，经过。本人亲自现身说法，告诉各位，我住了，身强体壮，现在还在当律师啊，哦、<笑>所以可见这边应该没鬼啦。哈。好，那校长骑马呢？你有没有听过这传？
3: 有有有，我也是那个时候就听过。那我们
1: 家的，那你我有去观察过，他真的没换脚、哦
3: 。你也有去观察過？<笑>有有有，我对
1: 这个小时候，我对这个就很有兴趣。<笑>我去看你有没有换脚，我这边驻足许久，而且你驻足到独孤
3: 很有地利之便，是啊、因为自强宿舍
1: 下来就到了，他头像就在那里啊、嗯哦。我研究很久，没有啊，这个传说怎么回事、啊
3: ？这个传说的话是，是他可能是从军中鬼话的某一支、某一个故事流传过来的。<Okay. S 2> 就是台哎，正、欸、大大概是在一也是一九九几年那个时候就已经有换马。脚的传说，也就是你认识你那个时候在读正大的期间，然后这个其实可能是源自陈维明写的《军中鬼话》，是，因为他写的《军中鬼话》里面有一篇提到说，那个军中也会有很多蒋公铜像嘛，有一篇叫做《蒋公铜像换手事件》嗯，就是说蒋公铜像呢在半夜十二点的时候会换手，嗯。然后可能是因为军中的他们可能不一定骑马上，可能是站立的像，所以就是他是使用换手的这个点，然后传到正大可能就变成说，因为正大有马嘛，然后马的而且还很明显马的就是脚是一高一的对,对,对,对
1: ,对对对对。所以可
3: 能就把它改编成就是换马脚的这样子的传说。OK，
1: 好好好，但是换马脚也不会怎样，换马脚会怎样吗？我看到了
3: 哦，不会怎么样，是<吗>它是一个
1: 很无害的传说。OK， 难过我没看过啊。<笑>好，时间关系我们先休息我们过过来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么时间匆匆的经过了，现在剩最后的十分钟哦。那我们今天介绍的这本书叫做《台湾都市传说百科》，那有杨海燕、海燕、谢怡安、怡安跟阮中线，我就不叫他中线了，因为他今天没来。方丈为人很小气，所以我就不想介绍他哈、哦。那我们今天邀请海燕跟怡安来跟我们讨论这本书啊、哦。甚至就十分钟哦、喔，其实我我觉得这本书里面，他真的讲了非常多东西。不要只听我们讲那么多诡异的东西，我跟各位讲哦、喔，什么红衣小女孩啦，玉山小飞侠，我们刚问气话，气话没听过玉山小飞侠是不是？人面鱼啦，看过鬼话连篇就知道水鬼是什么，摩西纳是什么，日军宝藏，民雄鬼屋，我我跳着讲哦，很多哦、嗯，还有郑成功庙、基隆鬼屋，那个这个新泰隧道、自强隧道、北宜公路。西宁国宅，各位，西宁国宅这个就可以讲两集啦，是吧？<笑>我觉得我去我去开直播讲这个好了。西宁国宅到底有什么神秘的地方？<笑>绝对比我讲法律还要卖座。君悦酒店呢、啊？君悦酒店各位知道吗？就以前凌云大师还有据说在里面弄个符咒啊。然后星光三月、台南新天地、KTV 的灵异故事、校园怪谈，刚刚讲了哦，台大醉月湖。这个这个这个文化大学，文化大学多了，文化大学太多了啊、哦！然后中心大学的、东海大学的、军中鬼话，我想讲,讲完，我现在讲完，我十分钟就过去了，所以我再简单讲，反正太多了，<笑>这里面总共一百个，一百个啊、哦！所以呢，真的各位，明天去书店翻这本书，或者等一下上网博客来就订这本书啊，其他也可以了，不要一定博客来，什么都可以，网络上买书，赶快买这一本，这一本真的不错，但是。我想，我我觉得读者在看这本书的时候，当然他可以满足他一些猎奇的心态。那除了猎奇心态之外，其实你们在写这本书，你们主要希望。作者呃，就读者在看,看这本书的时候，能够得到一些什么心得？一安，你怎么想
3: ？我的话是，其实我们在研究都市传说的过程当中，我看到很多我以前怕过的都市传说，嗯、像比如说律师你有提到的那个盗圣，嗯、就是我小的时候也是有听过，我爸就会跟我说：“哎，你要担心哦，去中国圣会被偷。”然后我第一次听到的时候也是觉得说：“哦，好可怕哦！”就是中国原来是一个这样子的地方。嗯、但我后来去研究之后，才发现说，其实盗圣传说它是一开始从美国流传，就是从欧洲。都流传到美国，然后美国之后再流传到台湾。嗯、然后原本它指的是就是那些商务客，他们去到纽约一夜情之后，就是肾会被偷。嗯、但是到台湾之后，却会变成说是大家认为去中国肾会被偷，所以它的意义其实有产生改变的。嗯、然后我这个时候就来分析我小时候到底为什么会怕那个传说。我发现我怕的重点可能不只是肾会被偷，我其实是很怕中国，因为。那个时候可能，比如说两千年代，其实大家会觉得说中国是一个很容易发生窃盗案，然后大家卫生都很不好，对对对对对对。嗯、然后我又是就是我那个时候有有一阵子去中国自己一个人，然后我又是一个女孩子，所以这样情况之下，我其实很容易会感到非常不安。嗯、这种时候我就很容易想到我爸告诉过我那个肾会被偷的传说。是，
1: 所以其实你在写这本书的时候，某,某种程度上是在克服自己小时候。呃，对于这些所谓传说的恐惧，而希望能够借由厘清事实之后。让自己比较安心
3: 。我觉得是因为传说，这些传说其实都是大家都在传的东西，然后大家都在传，那就表示大家都相信它。嗯，然后这个相信呢，其实是没有，就是它背后其实是没有事实根据的。<是>大家只是听到这个故事之后就觉得好像是真的，嗯、然后就很想要传播它，想要把它告诉别人。嗯，但是其实并不是所有故事大家都会想要把它告诉别人，只有某些特定的故事，它触及了人们可以说某种蛮深刻的焦虑或者是恐惧，大家
2: 。才会想要把它传播出去。对，
1: 民俗都是这样。那海燕你怎么看？你自己觉得呢
2: ？诶、欸，其实我觉得盖亚帮我们写一个评论，我觉得说蛮好。就是呃，他说研究都市传说，其实不是在于把这个都市传说说它有多假、多假，哪边是假、哪边是假的。重点是在于为什么会让人家想要流传这则都市传说讲出去，就是理解一则传说背后人心的轨迹。是，嗯，就是理解人。呃，因因、欸、因为一则传说能够被传流传，就是像刚刚怡安讲的，就是它触及的人比较在乎的地方，或是恐惧的地方，或是关怀的地方。所以理解这个东西，对我们来说，其实对于呃理解我们自身也是很有帮助。那我举个例子，晚上在晚上不能剪指甲，嗯,嗯嗯，这个传说跟跟恐惧有什么关系？哦，这个因为他在日治时期的，这其实这个传说很很久远啊，它是从日治时期就有一堆一系列流变。那总之我讲一个比较简单，就是到最近呃它的。呃，他比较关注的点是说，就是你在晚上剪指甲，你的父母会折寿。嗯，那大家害怕，父母会因为怎么样？因为你剪这个。不，对，为什么我为什么
1: 到底晚上不能剪指甲？我我要用父母不能折寿这件事来惩罚你，没有错。嗯，但为什么晚上不能剪指甲？我的动机是……哦，我
2: 先我那我分两块讲好，就是为什么大家会流传，是因为大家害怕这件事情，就是大家都对自己的父母很有关怀，对对对，一定会把这件事情对。出那为什么这个传说会变成现在这个样子？它跟。这个其实是中线研究的部分，但我就稍微去讲一下。就是我记得是在日治时期有一个传说，是说，呃，他们站夜哨的时候，那个站夜哨的日文叫做夜爪有指妹，对。然后这个站夜哨很容易就看不到父母离去，因为你是在晚上站夜哨，然又很容易发生事情。<是>然后，所以这两件事就被连在一起。哦、嗯。对，然后因为有指妹夜爪又可以翻直接翻译成在夜里剪指甲。就是他本来不是那个意思，但是因为日文的转译，所以变成了现在这个意思。意思意思
3: 然后可能是在日治时代传入台湾，因为台湾人原本不剪指甲的
2: 。嗯，然后可是那个时候开始
3: 重视公共卫
2: 生。对，而且以前剪指甲其实是真的是蛮危险，因为它并没有指甲刀嘛。都是用用剪刀，或是可能用刀这样，或是用刀在削。所以科
3: 学解释就是在晚上剪指甲，本身就是一件危险的事情，因为你可能一剪你的手就会晚上可能灯光不好嘛，以前的照明又不像我们现在这个样子，可能一剪手就是手
2: 就会受伤。嗯，嗯嗯而且以前日治时期，以前台湾人是不剪指甲的，就是呃日本人还说这个台湾人的卫生习惯很差，因为那他们还有画一张图，就是那个手的指甲都全部剪在一起这样。哎嗯、<好>然后他们进来才把这个卫生习惯带进来。好
1: 的，今天其实我们大概可以聊两个小时啊，但是今天还是谢谢海燕跟怡安带给我们所有听众朋友这么精彩的一个小时。那我们希望海燕跟怡安，哎、欸，反正我们目标是卖两万本嘛。<笑><笑>希望希望两万，所以各位，我们接下来我们再来，下次再来继续聊这个节目，说不定我们有机会变成什么关键时刻之类。的。<笑>好，谢谢各位听众朋友收听，我是李修伟，我们下周见，拜拜。拜拜，谢谢大家。